0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Otvorme si milovaný Božie slovo, koľký ste hladní e, po Božom slove, <laughs> aby som to povedal správne. Ja som, ja som hladný e, po Božom slove a, Ondrik, to, čo si rozprával, keď hľadáš pána, keď som ponorený vo chválach a v Božej prítomnosti a neviem nájsť to, čo Boh chce hovoriť, to ja zažívam pravidelne a vedie ma to k tomu, aby som hľadal ešte hĺbšie. A keď nájdem, keď objavím ten poklad, tak sem prichádzam strasením, ale zároveň ako král. Boh ku mne hovoril. A, a je, to, je to vždy obrovský zápas, pretože nepriateľ chce zastaviť Božie slovo, ale náš pán má vždy niečo dobré pre nás pripravené. Povedzte amen na to. Otvorme si túto pasáž písma pre toto ráno, druhá Korintianom, druhá kapitola od 12. verše. Tu sa dnes budeme hýbať slovo, na ktoré som nikdy nekázal, aspoň neviem o tom. Druhá Korintianom, druhá kapitola od 12. verša. Ešte raz vítajte všetci v Dome Pánovom. Tak dobre vás všetkých vidieť. A poďme spolu študovať Božie slovo a dovolte mi prečítať túto pasáž, ktorú, ktorú sa budem usilovať vyložiť uh, s pomocou svätého Ducha. Ešte raz, 2. korentianom, 2. kapitola od verša 12 budem čítať. A keď som prišiel do troády, povedzte truáda, a bude hrať dôležitú rolu v tomto príbehu, keď som prišiel do troády cieľom Evanielia Kristovho, hoci som mal otvorené dvere v pánovi, koľko veríte za otvorené dvere v pánovi? Pavol prišiel do troady, my nevieme presne, k čomu sa odvoláva. On bol v Troade v skutkoch 16, on bol v troade v skutkoch 20, skriesil tam toho tichyka, ktorý spadol, pri vyučovaní Božieho slova z tretieho poschodia, preto my máme len prvé poschodie, pretože tiež pastor v tomto zbore vyučie dlhšie. Uh, nevieme presne, k čomu sa odvoláva, ale bola to jeho návšteva Troady, kde hovorí, že má otvorené dvere v pánovi cieľom Evaniela Kristovho, ale hovorí, všimni si, nemal som oddychu vo svojom duchu. Nemal som odpočinok vo svojom duchu. Alebo ekumenicky hovorí, môj duch nemal pokoja. Aj keď som to čítal, som, pane, ja som tento verš, ako keby nikdy nečítal. Pavol mal otvorené dvere. Pavol priznáva, že v akomsi období o služby v Troáde, mu Boh otvoril veľké dvere v pánovi, ale nemal pokoja. Nemal oddychu vo svojom duchu. Keď nenašiel svojho brata Týta, tie detaily toho príbehu nie sú tak podstatné, pretože sú len spoločným menovateľom mnohých našich nepokojov, ktoré aj my môžeme zažívať v duchu. A potom sa rozlúčil s nimi, odišiel do Macedónie, ale ver 14, tým začneme a aj tým zakončíme, no vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristovi. A zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Halelujá! Poďme podať spoločne veľké Halleluja na slávu Božiu. Niekedy máme veľké otvorené dvere, ale zároveň nepokoj v duchu. Nepriateľ sa usiluje, aby nahlodal nášho ducha, aby sme nemohli vojsť do tých veľkých otvorených dverí, ktoré pán pre nás má. A Boh nás učí dôležité lekcie, ktoré, ktoré potom budeme potrebovať pri otvorených dverách, ktoré ešte len prídu pred nami. Ale v tom všetkom, ver 14, je podčiarknutím je sumou tohto zjavenia, že no vďaka pánovi, napriev všetkým zápasom, Boh nám dáva výťazosláviť vždycky skrze nášho pána Ježíša Krista. A chce dať tú vôňu známosti Kristovej, všetkým naokolo, kamkoľvek pôjdeme. Nepriateľ chce zahádzať naše studne tými filištínskými kameňmi, tým blatom nepriateľa, aby sme minuli Božie, prít, Božie príležitosti. Tuto kázne som nazval zjavenia, ktoré ti otvoria dvere do Božích príležitostí. Sú niekedy veľké dvere otvorené na, na inom mieste, apoštol Pavel hovorí, Mám to zapísané vo svojich poznámkách 1. Korintianov 16, verše 8 a 9, kde hovorí, a v Efeze zostanem až do letníc, lebo sú mi veľké dvere otvorené a účinné a protivníkov mnoho. Veľké dvere účinné a spolu s nimi protivníkov mnoho. Ak nechceš protivníkov, nežiadaj veľké dvere otvorené. Opozícia a protivníci sú súčasťou veľkých otvorených dverí. To nevieme ovplyvniť. Ale to, čo vieme ovplyvniť, je stav nášho vnútorného človeka, stav nášho ducha, pretože apoštol Pavol hovorí, hoci mám veľké dvere otvorené, mám nepokoj v duchu a preto udišiel z troady a pravdepodobne v tom čase nevyužil plnosť otvorených dverí, ktoré mu pán dal, pretože mal nepokoj vo svojom duchu keď sme rozprávali o tom minutí alebo neminutí Božích príležitostí, pred týždňom som bol meniť pneumatiky. Som to stihol pred snehom. Dal som si zimné pneumatiky a to je môj nový priateľ. Ja mám všade priateľov. Môj nový priateľ, mechanik, ktorý už dva roky je môj mechanikom a, a už prečítal knižku Narodca znova, už mu ju kradnú v rodine, že daj mi netu knižku. Švagrina prečítala, švagro prečítal. A menil mi kolesa a ja som zhovorčivý človek. Kto si to všimol? Takže som ho zabával alebo rozprával s ním počas výmeny pneumatík. A už máme nejaký vzťah, nejaké priateľstvo. A, a keď to skončil, Boh mi je svetkom, bratia a sestri. Ja som tak silno vnímal od pána, aby som povedal, dobre ste zakrútili tie matice, tie skrutky, ja som to tak silno vnímal, ako keby niekto ku mne hovorí, ale som si povedal, strapním automechanika. Robí to 25 rokov, má firmu, nerobí nič iné, len mení pneumatiky. Tak som si povedal, neurobím to, lebo ho zahambím. A neurobil som to. Vyčúval mi auto, lebo má garáž tak trošku v podzemí, takže takú, taký úzky priestor, takže radšej vám to vycúvam, tak môžem, dobre, vycú, ja som dobrý vodič, ale ak chcel, tak vycúvaj, všetko v poriadku. Sadol som do auta, pneumatiky držali perfektne až po 200 metroch. Bach, pozerám, čo sa deje, jedno koleso mi zabudol zaskrutkovať. A volám mu, samozrejme, obsadené, ale potom mi volá späť, Pán Čužík, ja som vedel, keď mi voláte, že niečo nie je v poriadku. Ale bolo to len 200-300 metrov od neho, tak, tak prišiel a, a, a samozrejme sme to vymenili a, a chodili sme po ulici, aby sme našli všetky odrazené skrutky a matice celkom úsmevné v daždi. Trochu som jemne nachladol pri tom, stratil hodinu a pol života. Auto prežilo. a ja som prežil. Ale mohol som to urobiť ešte lepšie. Keby som bol poslúchol na to, čo Boží duch hovoril, dobre ste zatiahali skrutky? Dobre ste zakrútili to, čo ste vymenili? Ale ja som to neposlúchol, pretože, pretože možno som bol príliš unavený, možno, že môj duch bol príliš necitlivý, alebo som bol práve naopak vnímavý, ale nie dostatočne poslušný, aby som urobil to, čo pán do mňa chce. Kedykoľvek posluchneš pána, vchádzaš do požehnania. Kedykoľvek ti Pán niečo hovorí, tak je to pre tvoje dobré, pre tvoju ochranu a pre tvoje požehnanie. Halelúja. A samozrejme, mám teraz geometriu zadarmo a ten ma ľúbi teraz a a povedal, že asi stokrát, že že sa mi ospadlňuje a a Boh to obráti na dobré. Auto funguje dobré a, a všetko je tak, ako má byť. Ale uvedomil som si, že ako je dôležité v tom všetkom aby náš duch bol v dobrom stave. Veľké dvere budú vždy priťahovať veľkú opozíciu. Opozíciu si sa nemôžeš ovplyvniť, ale vždy môžeš ovplyvniť stav svojho ducha. Dajte si záložku do 2. Korinťanom 2. kapitoli a pozrieme sa ešte na jeden príbeh v Starej zmluve. Druhá kráľov, 13. kapitola, tieto dva príbehy tieto dve pasáže sa budem usilovať spojiť a potom prejdeme ku večeri Pánovej. Druhá kráľov 13. kapitola nachádzame tu kráľa, ktorý sa volal Joas. A nebol to dobrý král. Bol to král, ktorý kráľoval 16 rokov v Izraeli, ale nebol to múdry král, nebol to zbožný král. Pokračoval v hriechoch svojho otca svojho otca jeho haza. Ale keď prišlo na lámanie chleba, keď mu začal tiesť do to páno, keď prišla obrovská sírska presila, keď prišiel nepriateľ proti, proti nemu a proti celému Izraelu, tak, tak si spomenul na tie dobré veci Božie a prišiel na správne miesto, prišiel k prorokovi Elizeovi, aby očakával pomoc od hospodina. Pozri sa do 14. verša, 13. kapitoli, 2. kráľov. Čítame, a prišiel k nemu dole Joás, izraelský král, a plakal a povedal, otče, otče, vozy Izraelové a jeho jazdci. A začal, začal prosiť ho o pomoc. Začal prosiť o, o pomoc pred presielou nepriateľa. Joás bol král ktorý mal veľkú autoritu, ale dokázal sa skloniť pred autoritou živého Boha, ktorú reprezentoval prorok Elizeus. Je mi jedno, aký si veľký človek, je jedno, aký si úspešný človek, bohatý človek, vplyvný človek. Každý z nás sme boli stvorení na Boží obraz a podľa Božej podoby a budeme potrebovať na naplnenie Božieho poslania, Božiu pomoc vo svojom živote. Bez ohľadu na autoritu, ktorú v živote užívaš. Bez ohľadu na talenty a dary, ktoré v živote máš. Neobstojíš v Božom povolaní bez toho, že by si požiadal Boha, aby ti pomohol v tom povolaní. Joás si to uvedomil napriek tomu, že bol kráľ s autoritou, ale prišiel so zlomeným srdcom. Prišiel s pokáním. Prišiel s plačom za prorokom Elizeom. Slzy muža nemusia symbolizovať len slabosť. Možno potrebuješ plakať nad svojimi premeneniami, možno potrebuješ roztrnúť svoje srdce pred pánom a vtedy je pripravený ťa vyslyšať, vtedy je pripravený ti pomôcť. Ako ten starý príbeh, kde bola jedna veľká evangelizácia a jeden mladý človek bol veľmi dotknutý pánom, slovo Bože sa ho hlboko dotýkalo, evidentne začali sa slzy rynúť po jeho lícach a jeden horlivý diakon, uvádzač, podišiel k nemu, keď bola výzva na spasenie a hovorí, drahý priateľu, vidím, že slovo pánove sa vás dotýka. Nože mi dovolte, aby sa so vás priviedol dopredu, že by ste dali do poriadku svoj život. A v tej chvíli sa ten mladý človek tak zháčil a povedal, nie, ja niekam nepojdem ja to spravím tu sám. A ten diakon s rešpektom povedal, samozrejme, plne to rešpektujem. To bola týždňová evangelizácia, na druhý deň znova Božie slovo sa ho mocne dotýkalo. A evidentne bol pohnutý a ten diakon si nemol pomôcť a podišiel k nemu druhýkrát a hovorí, pane, znova vidím, že sa vás pán dotýka, nože mi dovolte, že by som vás priviedol dopredu, aby ste dali do poriadku svoj život s pánom. Znova sa mladý muž zháčil a povedal, nie, 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 ja nikam nepôjdem, ja to tu spravím sám s pánom. A podal, v poriadku, plne to rešpektujem, prepáčte, urobte, ako, ako máte za vhodné. Na tretí deň slovo pánovo sa znovu dotýkalo, jeho srdce bolo pohnuté, slzy sa začali tlačiť do jeho očí a v tej chvíli diakon si povedal, ja už nikam nepôjdem, ja už nikam nepôjdem, nech si to vy, vysporiedať, pane, s tebou tam, kde je. A v tej chvíli ten mladý muž podišiel, plačúci za tým diakonom, za tým hovacom, povedal, prosím, brat, mohol by si ma zobrať dopredu, chcem dať svoj život do poriadku s pánom. A ten diakon povedal, vieš čo, drahý bratr, to už nie je potrebné. Môžeš to spraviť priamo tu so svojim pánom. Pretože jeho srdce bolo pohnuté. Ďaká pánovi za milosť pokánia. Kto na to povie? Amen. Ďaká boh za milosť pokánia. Joás bol zlý král, ale prichádza v čase, keď je ťažko a hovorí, hovorí, Elizeus, Elizeus. A pripomína tie slova môj oče, môj oče, voze Izraelove z toho dávneho príbehu, ako Elizeus videl, ako Eliáš je vzatý do neba. Inými slovami, nože nech ten istý Boh, ktorý ti pomohol vtedy, ktorý ťa vystvihol z, z tvojho postavenia, bežného muža, ktorý nebol ani známy ako Elizeus, len ako muž, ktorý lieva vodu na ruky Eliášove. Tak ho poznali. A Boh si ho zdvihol, pretože bol pokorným človekom. A tak juás podobne hovorí Týmito slovami chcem naznačiť, aj ja chcem tú Božiu priazen, aj ja chcem pomoc od Hospodina. A Elizeus mu povedal, vezmi lučište, i streli, a on vzal a donieslo k nemu lučište a streli. Bratia a sestry, nech sa nachádzame kdekoľvek, Boh je nám pripravený pomôcť. Boh je pripravený pomôcť. Povedz to niekomu, Boh je ti pripravený pomôcť, nech ťa počuje. Boh, či je pripravený... Pomôcť. Nie som fanúšikom basketbalu, alebo teda hrám ho dobre, ale skôr sledujem iné športy, ale jeden NBA klub, ktorý sa volá Celtics a náhodou som naďa byl na interviu, kde sa pýtali kouča Celtics na výsledok zápasu a na to, akú strategiu zvolil a práve na ich zápase bola kráľovská rodina boli na výlete v USA, tak boli na návšteve toho zápasu a nakoniec sa ho reportérka pýta, a čo hovoríte na to, že ste mali na návšteve v hľadisku kráľovskú rodinu. A ten kouč to zjavne nevedel. A tak hovorí, naozaj to myslíte Ježiša, Máriu a Jozefa? No, normálne to nájdeš na internete. A tá reportérka bola rovnako zaskočená ako on, lebo túto odpovedň nečakala. hovorí, nemyslím Máriu, Jozefa a Ježiša, myslím tým prince a z A ten coach, ten tréner, Joe Mozilla sa volá, povedal, tak tých nepoznám, osobne poznám len tú kráľovskú rodinu, Máriu Jozefa a Ježiša. Ale som rád, že princezna a princ Welsu sú tiež fanúšikmi správneho klubu. <laughs> Celtics. Ale poznám tu jednu skutočnú kráľovskú rodinu. Koľko z vás môžete povedať, že poznáte jednu kráľovskú rodinu? Koľko z vás môžete povedať, že poznáte Ježiša Krista, ktorý je pripravený vám pomôcť, keď je ťažko? Chlapec sa pýta ocka, hovorí ocko, aký veľký je Boh? A otec hovorí, pozri sa, syn môj, vidíš to lietadlo? V diálke, vo výšavách videl lietadlo a hovorí, aké je veľké. A syn hovorí, ocko, je, je malé. Hovorí, dobre. Zobral ho autom na letisko a uvidel lietadlo zblízka. Povedal, ocko je veľké. A otec povedal, vieš, závisí od toho, ako blízko božieš. Podľa toho je Boh veľký v tvom živote. Ak si použijem to, tie slova toho kouča, toho trenera, tu jednu kráľovskú rodinu, tu poznám. Ctím si kráľovskú rodinu z Veľkej Británie, ctím si princa a princezu z Walesu. ale tých osobne nepoznám, ale jedného poznám. Ježíša Nazareckého poznám. Viem, komu som uveril. Jedno viem, že mám Boha, ako hovorí apoštol Pavol. Jedno viem, že viem, komu som uveril. A Joás prichádza v tom zúfalstve. Možno, že niekedy potrebuješ prejsť zápasom v živote, aby si sa naozaj približil k Bohu a uvidelo takého veľkého, aký je. Možno, že žiješ na obláčku takého úspechu a takého ľahkého života, že nemáš potrebu prísť na to letisko. Len v diálke vidíš, ako, ako Boh robí divia zázraky pre iných ľudí. Možno, že prejdeš situáciami, ktoré ťa donútia, aby si prišiel a spoznal Boha osobne a mohol povedať spolu s Jobom, doteraz som o ňom iba počul, teraz ho vidia moje oči, teraz viem, aký naozaj si. Joás to vedel, že bude potrebovať Boha nejako. Lietadlo v povetri, ale ako toho, ktorého spozná osobne. A tak povedal Elizeus, vezmi lúk a šípy. Priniesol mu luk a šípy. Izraelskému královi prikázal, napni lúk. V tých posledných 15 minútach mi dovol tie tri myšlienky povedať. A prvá je, že víťazstvo nepríde samo od seba. Sú to naše šípy, ktoré musíme použiť. Vezmi lúga šípy a napni lúk. Budeme potrebovať našu iniciatívu, budeme potrebovať zbranie, šípy, ktoré nám pán dal. Božie slovo, modlitbu, pôst, orodovanie, odpustenie, zmierenie. Vezmi lúga šípy, napni lúk. Sme pripravení na, na víťazstvo, ale ešte budeme potrebať kľúčovú vec vo verši 16, tak sa má hlboko dotýkať tento verš. Keď to urobil, položil si Elizeus svoje ruky na ruky kráľové. O, bratia a sestry, koľkí z vás túžite, aby pán položil svoje ruky na vaše ruky. Aby pán požehnal úsilie vašich rúk. Aby pán požehnal vaše šípy. Ak vystrelíme šípy iba vo vlastnej moci, sú to len naše šípy. Ak ich vystrelíme potom, ako hospodin položil svoje ruky na nás, zrazu bežné, obyčajné šípy sa stanú šípom záchrany hospodinovej. Stanú sa šípom hospodinovým, ktorý bude zameraný a zacielený trafí to, na čo bol vyslaný. Vystrelil a poznamenal, je to víťazný šíp hospodina a šíp víťazstva nad Sýriou. Pripravíš Sýrčanom v Aféku zdrvujúcu porážku. Žehnám vám zdrvujúce porážky pre vašich nepriateľov. Žehnám vám, aby ste neminuli tie veľké otvorené dvere kvôli opozícii alebo kvôli nepokoju vášho ducha kvôli tomu, že váš, váš, vaše vnútro nie je vysporiadané. Žehnám vám, aby ste, aby ste porazili nepriateľskú armádu, aby ste dobre použili svoje šípy, zbranie, ktoré nám pán dal, aby sa tie šípy, ktoré boli obyčajné, stali výťazným šípom hospodina a šípom výťazstva nad cierčanmi. Keď Elizeus položí ruky, ruky kráľové, Joás ešte stále nemal víťazstvo. Skutočné víťazstvo však nezačína na bojsku, ale v tvojom duchu. Kto na to povie Halleluja! Skutočné víťazstvo nezačína na bojsku, ale v tvom duchu. Joás ešte stále mal veľkú armádu nepriateľa, ktorá ho obklúčovala, ale vo chvíli, kedy Elizeus na ňo položil ruky a vystrelil šíp záchrany hospodinovej, víťazstvo bolo na ceste. Výťazstvo sa blížilo. Keď bol Samson porazený od nepriateľa a oslepený, mlel v tom dome Filištíncov, poznáte ten príbeh? Keď Samson stratil zrak, keď Samson sa nechal ostrihať, keď Samson uh, spustil tie obrané mechanizmy. Daj pozor na... na na pasce nepriateľa, daj pozor na pokušenia nepriateľa, pretože, pretože nepriateľ je, tak ako sa to hovorilo, že sluha, oheň je, je dobrý sluha, ale zlý pán. Da, 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 daj pozor na, na pokušenia nepriateľa, daj pozor na to, aby si nespustil svoje obranné mechanizmy. Samson myslel, že vstane tak, ako vždy predtým a porazí nepriateľov, ale... Odrazu nemal vlasy, odrazu nemal pomazanie, odrazu nemal tú blízkosť Božiu, na ktorú bol zvyknutý. Tak to píšem vo svojej knižočke, myslím si, že Diamanty v blate, kde bol ten mladý muž, ktorý, ktorý videl toho zraneného hada na ceste a tak, tak sa mu, ho zľutovalo, tak ho zobral obviazal mu ranu a dal si ho do záňadria a stal sa jeho kamarátom. A bol to jeho jeho domáci miláčik. Až po troch týždňoch ten had ho zrazu uštipol. A ten mladý muž sa začal stiažovať a hovorí, ako si mi to mohol urobiť, veď som sa o teba staral, veď som ti objazal rany. A ten had povedal, čo si zabudol, že som had? (laughs) Daj pozor na to, aby ťa nepriateľ nechytil, aby nepriateľ nepostavil pasce tak, ako Samsonovi, ale ak si aj bol porazený, Božia milosť je obrovská. Ak si aj bol porazený, Boh má druhú šancu pre teba. Pretože čítame v sudcoch 16.22, že keď tam slepý mlel v dome na miesto osla, ho do toho obrovského súkolia a chodil dookola. Kedy si veľký boží služovník, kedy si veľký mocnár boží, ale čítame, že vlas jeho hlavy započal zase rásť po jeho ohlení. Žehnám ti, a sestra, ktorý si tu, alebo ktorý ma počúvaš. Možno si povieš, brat, pastor, ja som ako ten Samson, ale Boh má milosť pre teba. Boh má milosť pre tvoj život. Boh má druhý začiatok. Boh má druhú milosť, tretiu milosť. Boh ti vie spôsobiť, aby si znova, aby znova započal rásť vlast tvojej hlavy. Aby si mohol poraziť viac nepriateľov, ako si porazil za celý svoj život. Lebo Samson na konci porazil viac nepriateľov, ako za celý svoj život. Halleluja v posledných časoch môže vyhrať väčšie víťazstva ako za celé dekády, ktoré sú za nami. Ktorí z vás poviete halleluja na to? My môžeme zvýťaziť ešte väčšie víťazstva. Môžeme poraziť sírov až do úplného zdrtenia. Všimni si, že tá zmena začína tu. Že tá zmena začína hore. Že to víťazstvo začína niekde tu. To víťazstvo nezačína na boisku. To víťazstvo začína v našej mysli, v našom vnútri, v našom srdci. Preto sa Apoštol Pavel modlí za Efeskú církev, môj obľúbený verš, Efežanom 1. kapitola, verše 18 a 19, kde sa modlí za osvietené oči nášho kardia. Keby ste ešli do originálu greštine, tak je napísané osvietené oči vášho kardia. Preto prekladatelia sa s tým hrajú, alebo zápasie. Je to ožíšek pre, pre prekladateľov. Niektorí dávajú srdca, niektorí dávajú osvietené oči mysle. Amplified hovorí osvietené oči toho najvnútornejšieho, základného, zásadného ja, aby vám dal osvietené oči. Vášho kardia. Jedna pieseň, ktorú sme zvykli spievať v tomto zbore, ktorú som ja nemal rád. Môžem povedať na Maria, nespievajte ju. Alebo rozumiem tej piesni, ale tam sa spieva viac lásky, viac moci. A ja rozumiem tomu úprimnému volaniu, ale Apoštol Pavol sa nemodlí za viac moci. Apoštol Pavol sa nemodlí za viac lásky. Ale Apoštol Pavol prosí, a hovorí pane, daj im vidieť koľko lásky a koľko moci už majú pápoštol hovorí pane, daj im osvietené oči ducha zjavenia, ducha múdrosti, aby videli aby poznali čo všetko už som investoval do nich a ja viem, že môžeme raz v láske, môžeme raz v moci, ale nie úplne tým, že, že budeme žobroniť o to ale daj nám pane osvietené oči nášho kardia, naše mysle. Amplified hovorí, pane, zaplav ich vnútro láskou Svetého Ducha, svetlom Svetého Ducha, aby bolo zaplavené vnútro, aby sa odhalilo, čo a jaká je nádej ich povolania, aby sa odhalila Božia moc, ktorá im bola daná, ako veriacim, aby sa, aby sa ukázala tá plnosť, to bohatstvo slávy jeho dedictva medzi svetými. Hallelúja. Hallelúja. Nech jej kardio osvietené a zaplavené svetlom Svetého Ducha. To prvé som povedal, naše strely, naša zodpovednosť, naše modlitby, naše pôsty. Niektoré zápasy za teba nemôže do nekonečna vybojovať tvoja mama, tvoja stará mama, tvoj pastor, tvoj kazateľ. Niektoré zápasy budeš potrebať ako Joása. Keď prídeš k prorokovi Elizeovi, keď prídeš k hospodinevi, hospodine povie, prečo si prišiel s prázdnym lukom? Kde sú tvoje šípy? O pane, ja nemám šípy, šípy má pastor. <laughs> šípy som nechal v cirkvi, šípy som nechal na Tomášikovej. Na Tomášikove ti chceme naplniť tvoj tulec, aby keď prídeš domov a prídeš na modlitbu, aby si povedal, Pane, mám napnutý lúk, ale mám takisto svoj tulec plný šípov, šípov záchrany hospodinovej, moje aktivity. Vezmi Ježiša Krista do svojich aktivít. Vezmi ho do svojho podnikania, vezmi ho do svojej školy, vezmi ho k svojemu automechanikovi a nebudeš mať zbytočne vyrazené koleso. Vezmi Ježiša Krista do svojho života. Vezmi ho do svojho pondelka, do svojho útorka, do svojich skúšok, hallilúja, do svojej autoškoly. Vezmi ho a on ťa požehná. On položí svoje ruky na tvoje a obyčajné strely sa stanú strelami záchrany hospodinovej. Poďme zatleskať pánovi Ježišovi na jeho slávu. Naše šípy. Nože, vezmi šípy, napni lúk, ale to nebude stačiť, budeš potrebovať Božiu ruku budeš potrebať, aby pán položil ruky na tvoje ruky, nech si akýkoľvek král, nech je tvoja autorita nad, nad rodinou, tvoja autorita nad firmou, tvoja autorita nad mestom, autorita nad zamestnancami, autorita nad tisícami eur, eur, alebo stovkami eur, je to jedno, ak dáš pánovi priestor, aby položil svoje ruky na tvoje, budeš požehnaný prehojne. Cítim na tom pomazanie. Budeš požehnaný, prehojne. Bude sa ti dariť v čomkoľvek pôjdeš. Pretože na tebe bude Božia priazeň a ruka Pánova. Naše šípy. Jeho priazeň a jeho ruka. A tu tretie je zjavenie srdca. Viete, aké je jedno z najdôležitejších slov pre kresťanského človeka, pre kresťana? Jedno z najkľúčovejších slov je trojpísmené slovo AHA. Keď čítaš Božie slovo, poďžeš AHA. Keď je tvoje vnútro zaplavené svetlom z neba, keď je tvoje srdce, tvoje kardio osvietené. Ako ste prerožili AHA do anglištiny? <laughs> wow! Ako to niekto povedal, niekto je tak nadšený, že dokáže wow povedať aj po spiatky. Lebo je to rovnaké ako zľava doprava. Wow. Zjavenie srdca. Zjavenia, ktoré nám otvárajú dvere do božích príležitostí. Keď boli tí dvaja na ceste do Emausu v Lukášovi 24. kapitole vo verši 32. My nepoznáme meno toho druhého. Ten jeden sa volá kleofáš. A ten druhý nemá meno, pretože si myslím, že Boh tam zanechal miesto pre každého z nás. Keby som mal si vybrať, kam by som sa chcel v rámci histórie spustiť. Keby som si mohol vybrať, keby som mal možnosť. A pán povie, vyber si, kedy by si chcel žiť. To prvé by bolo v 21. storočí. To by bola moja prvá voľba. Teraz chcem žiť a naplniť Božie povolanie pre moju generáciu. Myslím že Boh ma tak stvoril. Myslím si, že ma tak Boh skonštruoval, že sa mi žije dobre. Rozumiem ľuďom, ktorým slúžim. Myslím si, že, 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 že Boh ma posadil do tohto času a do tejto generácie. A takisto aj teba. Povedz niekomu, dokonca aj teba. Nemusíš žiť v nostalgii, nemusíš snívať, aké by to bolo keby si bol za čias Apoštola Petra, Apoštola Jána, pretože bývajú také chvíle, kedy Apoštol Petra a Ján možno snívajú v nebi, keď som žil v čase Petra, čo říka. Keď by som žil v 21. storočí, kedy sú pripravené tie najväčšie veci, to najväčšie prebudenie všetkých čias. Ale ak by som si mohol vybrať druhé miesto, keby som tú voľbu mal, jedno, jeden z favoritov je Lukáš, 24. kapitola. Pri Kleofášovi by som bola ako ten neznámy učeník. Pretože čítame, keď im pán vykladal písma, tak v 32. verši hovoria, či v nás nehorelo naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. Stalo sa vám niekedy, že keď ste počuli slovo Božie, keď bolo kázané, učené, alebo keď ste ho čítali, že vám horelo srdce. Komu sa to niekedy stalo? nevieš tam ani vysvetliť, ale čítaš tie stránky a zrazu to je o mne. Pôjdeš, toto je pre mňa, pane. Ty ma takto poznáš a tento kleofáž spolu s Petrom Čuríkom na ceste do Emaus hovoria, či nám nehorelo srdce, keď nám otváral písma. A naozaj čítame 24. kapitole vo verši 27, keď sa k tým Pán Ježiš pripája a oni netušia, že je to Pán Ježiš. Tak čítame, započnúc od Mojžiša a od všetkých prorokov, vykladal im, vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. Koľko by ste chceli byť pri tom verši? Že Ježiš sám vykladá z celej starej zmluvy, čo všade je napísané o ňom. Lebo pán povedal, Mojžiš písal o mne. Mojžiš písal o stánku, nie? O obetiach. A Ježiš on písal o mne. To bola najlepšia biblická škola, ktorú si mohol absolvovať. A keď im vykladal písma z Mojžiša a z prorokov, tak ich srdce horelo. Ich srdce bolo zaplavené svetlom z neba. Zaplavené svetlom svätého Ducha. Halelúja. Zjavenie srdca. Povedzte spolu so mnou. Zjavenie srdca. Kedy si bolo Také prebudenie takých tých domov uzdravenia alebo sieni uzdravenia. Počuli ste možno o takom prebudení? Kedy zakladali také školy uzdravenia, kde, kde prichádzali pacienti, ktorým lekári povedali, že už nie je pomoci. A, a títo ľudia sa učili slovo Božie a, a, a hľadali pánovú tvár ohľadne svojho uzdravenia. A bola jedna známa, doktorka Jeomansová, ktorá sama bola uzdravená z tuberkulózy to boli 20. 30. roky, 20. storočia. A bola veľmi prísna, pretože sama poznala moc Božího slova. A prišla jedna pacientka, ktorá mala tuberkulózu v poslednom štádiu a bola neliečiteľná podľa vtedajších poznaní medicíny. A doktorka Jomansova povedala, ja ti predpíšem lieky. Sú dva. Ten prvý je podľa 5. Božišovej 28 Tuberkulóza je prekliatím zákona. Ale podľa Galatianom 3, 14 a 15, Ježiš Kristus ťa vykúpil z prekliatia zákona, preto viacej nemáš tuberkulózu. A povedala jej, a toto budeš vyznávať každý deň a budeš rozímať o týchto veršoch. A tak tá sestra, keďže vedela, že už nemá nádej, tak vyznávala, podľa Deuterumia 28, najdite si doma, je to naozaj tak, tuberkulóza je zlorečenstvom zákona, ale podľa Galatenom 3, 13, 14 Ježiš Kristus ma vykúpil spod zlorečenstva zákona, preto viace nemám tuberkulózu. Po týždni sa vrátila k doktorke Jomansov, keď tam ráno robili vajíčka a hovorí, pani doktorka, vôbec to nefunguje, som ako taký papagaj, nic sa nemení. A doktor pokračuj v tom, čo som ti povedala. A išla sa za ňu modliť. A na druhý týždeň táto istá žena zbehla celá, ako keby videla ducha, ako keby videla zjavenie, zbehla do tej kuchyny, Hori Pani doktorka, pani doktorka, ja neviem, či ste vedeli, že podľa 5. Možišov 28 tuberkulóza je prekliatím zákona. Ale pozor, pani doktorka, Galatianom 3.13.14 hovorí, že ja som bola vykúpená spod prekliatia zákona, lebo Ježíš vysel na dreve kríža. Každý, kto vysí na dreve kríža, je pod prekliatím a preto som prijala požehnanie Abrahámovo skrze vieru. Tak neviem, či viete, ale ja vlastne už nemám tuberkulózu, lebo rána mi Ježíša som bola uzdravená do pár dní tuberkuloza bola preč a tá žena vydávala svedectvo po veľkých zromaždeniach, že Boh je verný svojmu slovu. Ale nezačalo to skôr ako zjavením pravdy. Pravda. Ja mám takú otázku na biblických študentov, takú tricky question, takú trošku otázku, ktorá má svoj háčik a tá je, že či je pravdou, že pravda vás oslobodzuje. A väčšinou mám odpoveď, že amen, pastor, to je napísané v Jánovi 8.32 alebo 34.32 a ja hovorím, že to je nesprávna odpoveď, pretože tam je napísané, keď mi to, Lacko, pomôžeš nájsť, Ján 8.32, tam je napísané a poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A moja odpoveď je, pravda objektívne oslobodzuje, ale reálne sa oslobodzuje iba poznaná pravda. Až keď poznáš pravdu o tvojom zdravotnom stave, o tvojich vzťahoch, o tvojom svetovom povolení, až keď objavíš, až keď ti Boh zasvieti, až keď zaplaví tvoje kardio svetlom z neba, tak tá pravda sa stáva subjektívnou pravdou pre tvoj život, ktorá ťa naozaj oslobodzuje. A na záver, Jeden fantastický verš, ktorý podčiarkuje toto všetko, čo som čítal o Troade. A to je 2. Timoteovi 4. kapitola, verš 13. A poštol Pavol je to už starý boží muž. Je to posledná epištola, ktorú napísal asi v roku 64 alebo 65. Píše ju zo svojho druhého rímskeho uväznenia a je len tesne pred svojou martýrskou mučenickou smrťou. A Pavol píše Timoteovi plášť, ktorý som nechal v Troade. Pamätáte na Troadu? To bolo to miesto z druhej koneťanom, z druhej kapitoly verš 12. To bolo to miesto, kde mal Pavol veľké otvorené dvere, ale jeho duch bol v nepokoji a tak odišiel z Troady pravdepodobne nevyužil na maximum tú príležitosť, ktorú tam mal. Pláž, ktorý som nechal v trojade u Karpa, vezmi, keď pôjdeš sem aj knihy a najmä pergament. A my samozrejme nevieme presne, čo bolo na tom pergamene. My vieme, že tie knihy boli pravdepodobne papirusy a je dobrou správou aj pre naše vydavateľstvo, Martin, že mali by ľudia čítať Božie slovo. Mali by ľudia čítať dobré knižky. A poštol Pavol bol starý muž a povedal, ja chcem ešte stále rástať pánovi. Ja ešte stále chcem čítať dobré knihy. A tak mi doneste knihy, doneste mi papirusy. Ale takisto a predovšetkým pergamen. A mnohí sa domnievajú, že na pergamen si Pavol robil poznámky že ako čítal Božie zaslúbenia, čítal Svete písmo, tak Pavol si tam robil poznámky. Robíte to niekedy, že si zapisujete, čo pán hovorí? Koľký to robíte? Veľmi vás pozbudzujem, aby ste si zapísali prorocké slova, ktoré Boh vám hovorí. Lebo ako budeš bojovať dobrý boj viery v proroctvá, ktoré sú na teba vzťahnuté, keď si nepamätáš, ktoré prorockstvá boli vzťahnuté. Ja si pamätám. V máme niektoré prorocké slova, ktoré sme dali do zásuvky. Nevieme ich naplniť. Vďaka pánovi za to, že ich nevieme naplniť, ale Boh ich vie naplniť. Niektoré prorocké slova, niektoré zaslúbenia, na ktorých stojíme a svojim časom sa stanú pravdou. Doneste mi najmä pergamen. Možno miesto, kde Pavol uprostred svojej trohady dostal zjavenia, ktoré možno nenaplnil dobre. Kto vie, čo Pavol zažil s pánom v Troade. Možno vo svojom Troade nezvíťazíš, ale Boh ťa chce naučiť lekcie, ktoré ti pomôžu pri ďalších otvorených dverách. Boh mu tam otvoril dvere v pánovi, ale Pavol bol nepokojný vo svojom duchu, ale chcel znova pergamen na stare kolená, možno tam zanechal niektoré spoznámok, ako Boh k nemu hovoril. A ja ťa dnes pozbudzujem, aby si mal pripravené šípy, aby si, aby si počítal s Božou rukou na sebe, aby si počítal s Božou priazňou a potom ťa pozbudzujem k tomu, aby si rozímal o Božích zaslúbeniach, aby si trávil čas s Božím slovom, aby si, si dobre pamätal svoj pergamen, aby si dobre získaval zjavenia z Božieho slova, pretože len pravda, ktorú poznáš, ťa dokáže naozaj oslobodiť. A suma toho všetkého, nech prejdeme s svojou trojadou akokolvek, je práva tá 2. Korintianom 12.14, lebo na konci dňa platí, no vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťaz a v Kristu Ježišovi a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. Haleluja! Toto je suma toho nášho milovaného pána ktorý za nás zomieral a na tretí deň vstal z mrtvých. Postavme sa spoločné. Verím, že ste v tejto krátkej chvíli, kedy som mal čas s vami zdieľať Božie slovo, prijali to požehnanie, že sú niektoré príležitosti, ktoré nás môžu minúť. Sú niektoré veľké dvere otvorené, do ktorých nedokážeme vojsť, pretože náš duch je v nepokoji. Pretože, pretože máme len mentálnu známosť, ale nemáme známo srdca. Vlasto je to upravené, dá sa na tom hrať. Som myslel, že, že si zhodil kláves, lebo si chce, povedať, pastor, už stačilo spievania, a káž slovo. Ale vidím, že tam nejaký stojan nefungoval. Aleluja. Milovaní, poďte pred Pánu tvár. Poďte na chvíľku pred Pánu tvár. Ako Pavol v troáde. Neviem, čo je tvoj troát. Tvoj troad môže byť... Pridl... A toto verím, že Boh prorocky k nám hovorí. Že sú niektoré otvorené dvere pred nami. Kto z vás súhlasí, že Boh má pripravené otvorené dvere pred cirkvou? Neviem, kam budú viesť. Veľké dvere otvorené a protivníkov mnoho. Hoci mám veľké dvere otvorené, ale môj dubol nepokojí. Myslím si, že nevieme ovplyvniť všetkých protivníkov a opozíciu, ale som presvedčený, že vieme ovplyvniť stav nášho ducha. Že vieme ovplyvniť, ako sa máme vo svojom srdci, ako je na tom našo, naše kardio. Halleluja. A tým nemyslím, že si, že si dáš toho holcera, aby si zistil tvoje fyzické kardio. A myslím tým, aby si zistil kardio tvojho vnútorného človeka. Ako je na tom tvoj duch? ak je na tom dobré? Keď ti Boh otvorí dvere, vieš do nich vojsť ortakia kia fa partatia, lo pre Vo Filadelskej církvi, akože to bolo. Vo Filadelskej cirkvi čítame, že Boh im hovorí a ja otvorím veľké dvere, ktoré nikto nedokáže zatvoriť. Pretože máš malú moc a spolíháš sa na mňa. Ten Joás prišiel vo svojej bolesti a vo svojom zúfalstve a prišiel za prorokom Elizeom a, a prorok Elizeus položil svoje ruky na jeho ruky a zrazu obyčajná strela sa stávala strelou víťastva, stávala sa strelou záchrany. Pane, aj my máme malú moc. Sami v sebe, pane, nemáme to síl, aby sme obstáli proti tomu množstvu, ale len, len na teba hľadia naše oči. Ďakujeme ti za všetky strely, ktoré si nám dal, za prorocké slova, ktoré si nám zasľúbil. Ďakujeme ti, pane, za... za za slova, na ktorých môžeme stáť. Ďakujeme Ti, že vlast našej hlavy započína znova rásť. Ďakujeme, pane, za to, že znova Tvoja milosť je vyliata na nás a že tie, tie, tie veľké dvere otvorené neminieme. Lebo si ich neotvoril len preto, aby boli otvorené, ale otvoril si ich preto, aby sme vošli do nich. Možno sú to otvorené dvere finančného prielomu. Možno sú to otvorené dvere Tvoje priazne, možno to otvorené dvere novej zodpovednosti a nového levelu pomazania. Koľky túžite potom, zamávajte. haleluja. Pane moja, túžim potom nie preto, aby bolo vidieť to nové pomazanie, aby bolo vidieť tá nová priazeň, ale preto, aby čo najviacerí boli zachránení. Pretože tie otvorené dvere neboli kvôli Pavlovi, ale boli cieľom Evanielia. To nebolo preto, aby Pavol sa mal čím pochváliť v newsletroch. to bolo preto, lebo to malo slúžiť na spasenie duší. Ďakujeme, Pane, že cieľom Evanielia nám otváraš veľké dvere. I v našich osobných podnikaniach, i v našich osobných financiách žehnáš nám, pane, aby sme sa stávali požehnaním pre mnohých. Tak, ako si zachránil Jozefa z tej hučiacej hlbokej jamy. A obrátil si to zlé na dobré pre záchranu mnohých. Nebolo to iba kvôli Jozefovi, bolo to pre záchranu mnohých, pane. No, že sa modlíme, milovaný za slovenský národ, ukrajinský národ, Ruský národ, za Európu. Nože sa modlíme chvíľku. Nože, poď vystúpi zo svojej malej ulity a povedz, pane, požehnaj národy sveta, požehnaj moje mesto. Or, taký a možnosti niektorí z malých miest, alebo z miest okolo Bratislavy. Nože, sa modlite za svoje mesta, za svojich susedov, za svojich priateľov. A vy, ktorí ste z Bratislavy, alebo ktorí máte na srdci toto mesto, prihovárajme sa poďte chváliči na pódium. ja viem, že ešte máme večeru pánovu a dajte mi posledné 3 minuty že by sme v modlitbe uzavreli to, čo sme počuli Pán nám vie dať víťazstva také, že triumfálne porazíme nepriateľov sírov a dá nám zdrvujúce porážky nepriateľov ale pamätaj, že to nikdy nie len kvôli nám, ale že je to vždy cieľom Evanielia, že je to vždy kvôli tisícom, že je to vždy kvôli ľuďom, ktorí majú počuť slovo pánovo modlíme sa Korta, Kiara, Arabári, Môžeme spievať nejakú jednu pieseň chvála. počas toho. Buď sa pripoj, alebo sa modli za svoje podnikanie, alebo sa modli za svojich príbuzných, alebo sa modli za svojich priateľov, alebo za Irán, alebo za Vietnam, alebo za Afriku, alebo za krajiny, ktoré sú ti blízko, sa za Českú republiku, za Maďarsko, za Európu. Nože poďme církev, nech je počuť náš hlas na výsostiach, nech je počuť naše volanie pred Božou tvárou, nech modlitba Kornéliova vystúpila na pamäť Božiu. Pane, nech naša modlitba dnes vystúpi na Tvoju pamäť a nech pohne Tvojim srdcom.